0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Jüdischen Museums München. Mein Name ist Kerstin Bauer, ich bin Kuratorin für Kulturvermittlung im Museum und ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise
1: nehmen. Es
2: war also eine Entscheidung. Eine Qual und vielleicht ein kathartisches Gefühl, etwas mit einem außergewöhnlichen Zweck zu tun. Denn wer hätte das sonst machen können?
0: Die, die da spricht, das ist Karen Leon. Es ist Februar 2021, der schneereichste Monat in New York City seit Jahren. Karen Leon sitzt aber im Warmen und spricht aus ihrem New Yorker Zuhause. Es geht um ihren Großvater, Mordecai Bernstein. Als ich mir das Interview anhöre, da spüre ich schon, dass Karen Leon... Respekt für ihn hat und ähm, ja, für mich klingt es auch nach Bewunderung eigentlich. Karen Lyon, die ist jetzt in ihren 60ern und beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte ihrer
1: Familie. Ich
2: gehe also tiefer, als jemand sagen würde, dass man muss. Weil das sein Vorbild ist. Man entdeckt die Herkunft und dann die andere Quelle und dann die Quelle, die sie erwähnt. Und wenn man alles zusammensetzt, bekommt man ein ganzes Bild. Und das verdanke ich definitiv ihm.
1: In Karen
0: Lyons knappen Worten taucht Mordecai Bernstein als Persönlichkeit auf, die den Dingen auf
1: den Grund geht. It helps mir understand.
2: Es hilft mir zu verstehen, woher wir kamen, was Teil der Reise ist, die mein Großvater
1: machte.
2: Es ging nicht nur darum, herauszufinden, was in der Geschichte passierte, sondern auch darum, die Familiengeschichte nachzuverfolgen – als ein Wer bin ich? Was für Leute sind wir? Und wie sind wir hierher gekommen?
0: Aber um was für eine Reise geht es hier eigentlich? Das werden wir im Laufe des Podcasts herausfinden. Die erste Etappe der Reise machen wir heute. Sie beginnt aber nicht im verschneiten New York, sondern mehrere tausend Kilometer entfernt in bieten in einer kleinen Stadt im heutigen Belarus. Ich verwende im Podcast übrigens eine Aussprache dieses Namens, die sich an das Russische anlehnt. Für die Reise müssen wir auch die Zeit ein kleines Stück zurückdrehen, denn Bieten ist der Ort, in dem Mordechai Bernstein vor mehr als 100 Jahren, genauer gesagt 1905, geboren wird.
3: Am Ufer des Flusses Schara, in einem weiten, tiefen Tal, zwischen Feldern und Wiesen, an drei Seiten umgeben von großen Wäldern, liegt eine kleine Stadt.
0: In einem sogenannten Gedenkbuch wird an das Städtchen Bieten erinnert und das dortige Leben so malerisch beschrieben. Es liegt in einer Region, die im vergangenen Jahrhundert mehrmals enorme Einschnitte erlebt. Und zum besseren Verständnis wage ich hier ein kleines Experiment. Also wir stellen uns jetzt einfach mal einen Menschen vor. Nennen wir ihn X. X ist ein Mann wie Mordecai Bernstein. Und genau wie Bernstein wird er auch 1905 geboren. Zu dieser Zeit sind ungefähr 60 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner Britens jüdisch. Genau wie Bernstein. Statistisch gesehen ist es also nicht unwahrscheinlich, dass auch X jüdisch ist. Und jetzt stellen wir uns weiter vor, dass X sein Leben lang in Beaton bleibt. Bei seiner Geburt ist X also Untertan des russischen Zahn Nikolai II. X wächst dann aber zum Teenager heran und erlebt den Ersten Weltkrieg. Eine Folge des Krieges ist, Beaton, die Heimat von X, liegt nun nicht mehr im russischen Zahnreich, sondern in Polen. Die Jahre vergehen, aus dem heranwachsenden X wird ein gestandener Mann, es folgt der Zweite Weltkrieg und am Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Stadt sowjetisch. Weitere Jahre vergehen. Der Kreis X, ein schütteres Haar auf dem Kopf, vielleicht trägt er auch eine Brille mit dicken Gläsern, erlebt Anfang der 1990er Jahre eine weitere große Zäsur. Die Sowjetunion zerfällt. Bieten ist nun ein Städtchen in Belarus. Dieser Mann X ist ja eigentlich nur eine Fiktion, aber das, was er erlebt haben könnte, ist reale Geschichte. Aber diese ganzen Ereignisse sind in der Zeit um Bernsteins Geburt noch Zukunftsmusik. Sie werden ihn aber auch zum Teil beeinflussen.
3: umgeben von großen Wäldern liegt eine kleine Stadt mit traditionellem jüdischen Leben, das dort seit Hunderten von Jahren verwurzelt ist. Sie war weit entfernt... Weit über ihre Grenzen hinaus bekannt wegen verschiedener bedeutender Persönlichkeiten der rabbinischen Welt. Die Stadt glänzte mit ihren Lehren, ihren guten Juden und ihren Lehrern, die viele Generationen im jüdischen Geist erzogen.
0: Mordecai Bernstein wächst in genau dieser Atmosphäre auf. Er stammt aus einer Familie mit einer Tradition religiöser Gelehrsamkeit, wie sie auch sein Vater beschreibt.
3: Und die Abstammungskette flocht sich so zusammen. Herr Josef, Sohn des Rabbi Schleume, des Predigers von Posen, Verfasser vom Joset Josef, laket Josef und anderen religiösen Büchern.
0: Als Bub erhält er die damals übliche, übliche religiöse Erziehung. Mit etwa drei Jahren werden Jungen in einen Cheddar aufgenommen. Das ist eine Art religiöse Grundschule. Dort lernen sie die hebräische Sprache, lesen die religiösen Schriften. Bernsteins Vater, der ist ein religiöser Lehrer, der die Buben in so einem Cheddar unterrichtet. Und die Begabten besuchen nach dem Heder eine Yeshiva, also eine religiöse Hochschule. Und Monichel Bernstein, der gilt als Begabt, besucht verschiedene religiöse Hochschulen und wird mit 19 als Rabbiner zugelassen. Er soll die Kette der Gelehrsamkeit seiner Familie weiterführen.
3: Sein Sohn, mein Vater Meusche, war daher die fünfte Generation vom Joset Josef. Und du bist die sechste.
0: Herr Bernsteins Tochter Mascha beschreibt Jahre später in der Zeitschrift »The Forward« das Leben ihres Vaters. Darunter ist auch ein Schlüsselmoment. Er hat, so klingt es, wirklich die Qualität eines, ich würde sagen, Erweckungserlebnisses.
2: Mit 21 Jahren wurde er auf dem Weg zur Yeshiva von einer großen Menge abgelenkt, die einem charismatischen Redner zuhörte. Mir wurde gesagt, es war Wladimir Medem – Der Redner sprach von der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen. Er tobte über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und wie der arbeitende Mensch von den gefühllosen Reichen niedergemacht wurde. Die Worte hatten einen prophetischen Klang in den auf die Tora gestimmten Ohren meines Vaters. Mir wurde die Geschichte so erzählt, dass die Bekehrung fast augenblicklich eintrat – Mordcher Velvel schnitt seine Peyes ab, wurde die lange schwarze Kapotte los und schloss sich den Reihen derer an, die für die Hungrigen in dieser Welt um Brot kämpften, anstatt für den messianischen Retter zu beten.
0: Erstmal, Mordcher Welwel, das ist Mordechai Wolfs Name in seiner Muttersprache jiddisch. Peyes, das sind Schläfenlocken und die Kapotte, das ist sowas wie ein Kaftan. Heute ist für mich nicht mehr wirklich nachzuvollziehen, ob es wirklich ein einziger Moment war, der aus Mordechai Bernstein einen Sozialisten macht. Ob er jetzt mit der strengen Religiosität seines Lebens hadert, weiß ich auch nicht genau. Es ist schon klar, dass die Welt in Bieten vielleicht etwas verschlafen ist, aber sie liegt wirklich nicht hinter dem Mond.
3: Die Stadt Bieten war auch berühmt für ihre Arbeiterbewegung, die Teil des Kampfes gegen den Zarismus war.
0: Saar Nikolai II. ist übrigens nicht gerade für eine judenfreundliche Politik bekannt.
3: Insbesondere in den Jahren 1904, 1905, als sie eine der schönsten Abschnitte in der Geschichte der Arbeiterbewegung hervorbrachte, in der Stadt und in den umliegenden Gebieten.
0: Dann wird Bieten nach dem Ersten Weltkrieg polnisch. Bestimmte rechtliche Voraussetzungen verbessern die Situation eigentlich nur vorübergehend. Ein Beispiel. Im Laufe der 1930er Jahre führen viele Hochschulen Beschränkungen ein, die die Zahl der jüdischen Studierenden reduziert. Was Ungerechtigkeiten betrifft, gibt es für Mordecai Bernstein also eigentlich genug eigenes Anschauungsmaterial. Wofür Mordecai Bernstein sich nun begeistert, das ist der Sozialismus. Der verspricht die Gleichheit aller Menschen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird er zu einer Massenbewegung, auch unter Jüdinnen und Juden in Osteuropa. Dort gründen sie 1897 eine Arbeiterpartei den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland, kurz den Bund. Er setzt sich für eine rechtliche Anerkennung der Jüdinnen und Juden in Osteuropa ein. In der ethnisch und kulturell sehr gemischten Region strebt er die Autonomie nationaler Gruppen an. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert, bedeutet aber, dass sich diese nationalen Gruppen selbst organisieren dürfen, das heißt zum Beispiel Steuern erheben oder Vertreter in Parlamente entsenden. So formuliert es auch Wladimir Medem, das es der, der Bernstein angeblich zum Sozialismus konvertiert. Für einen eigenen jüdischen Staat kämpft der Bundismus eigentlich nicht, im Gegenteil. Er ist daher weit von anderen jüdischen politischen Strömungen der Zeit entfernt, wie zum Beispiel dem Zionismus. Von Religion macht sich der Bundismus frei und mit ihm Bernstein.
2: Mein atheistischer Vater, der in Warschau eine Schinke mit mir teilte und während des Krieges Kyobassa aß
0: erinnert sich seine Tochter Mascha später, dass der Vater auf koschere Nahrung verzichtet und Schinken bzw. auch Wurst ist. 1926 zieht er in die polnische Hauptstadt Warschau. Auch andere junge Menschen hadern mit dem religiösen Leben, wie etwa Levi Mendelssohn. Der findet Mitte der 1930er Jahre keinen Ausweg aus seiner komplizierten Lage, als er das Interesse am religiösen Studium verliert. Er kommt mit dem Bund in Kontakt. So gründet sich in Warschau eine Bundgruppierung junger Menschen aus observanten Haushalten.
3: Der Initiator und faktische Gründer und Anführer der Arkadi-Gruppe war der Javert Matvey Bernstein, der seine ganzen Mühen und seine Energie in die Entwicklung der Gruppe legte und unter den Mitgliedern sehr beliebt war,
0: lautet die Einschätzung von Mendelssohn in der Zeitschrift Lebensfragen. Matvey, das ist der Name, mit dem Bernstein beim Bund bekannt ist. Und Bernstein scheint auch wie gemacht für diese Aufgabe zu sein. Mit seinem eigenen, traditionell religiösen Elternhaus im Rücken versteht er die Nöte in der Gruppe. Man könnte sagen, er spricht ihre Sprache. Und er selbst hat sich vom designierten Rabbiner in einen sozialistischen Aktivisten verwandelt. Bernstein ist unermüdlich politisch tätig. Er wirbt Interessierte für den Bund an, arbeitet als Journalist bei den Organen des Bunds. Und in Warschau lebt er auch nicht mehr alleine. Er heiratet Zelda, die auch aus seiner Heimatstadt stammt. 1931 bekommt das Paar die
2: Tochter Mascha. Ich kann mich an die Wohnung erinnern. Ganz gleich, ob es das eine Zimmer in der Legno 6, die einen Halbzimmer in der Pavia 74 oder die zwei Zimmer in der Sviantujaska 33 waren. Oft schwarz von den Kaftanen, da sich die Akadnikes, benannt nach Akadi Kremer, mit den aufgeklärten Chavarim abwechselten um über bundistische Philosophie und Aktivität zu diskutieren.
0: Schreibt Mascha später über die Warschauer Jahre. Ihr Leben findet auf Jiddisch statt. In ihrer Schule werden auch Fächer wie Latein, Physik oder Chemie auf Jiddisch unterrichtet. Der Bundismus betrachtet Jiddisch als jüdische Nationalsprache in Osteuropa. Das ist eigentlich relativ neu, denn lange ist die Sprache als Jargon verpönt und wird neben dem Hebräischen abgewertet. Aber jetzt bessert sich ihr Ruf. Im JIVO in Vilna, dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut, wird Jiddisch seit 1925 erforscht. Das Institut möchte auch jüdische Geschichte bewahren und ruft Jüdinnen und Juden auf, sich daran zu beteiligen.
3: Es war eine Zeit, in der das JIVO in Vilnius die Erforschung jüdischer Ansiedlungen anregte.
0: Gibt es Bernstein später im Gedenkbuch zu Biten wieder. Er hat zwar ein Lehrerseminar besucht, ist aber bei weitem kein mit wissenschaftlichen Titeln geschmückter Akademiker, der lange an Hochschulen studiert hat. Er passt damit aber eigentlich ganz gut zum Jivo. Daten und Details aus der Geschichte faszinieren ihn auch, er verfügt über eine Art fotografisches Gedächtnis und er forscht auch zu seiner Heimatstadt Bieten.
3: Ich hatte schon sehr viel Material gesammelt, darunter eine beachtliche Zahl von Archivdokumenten in verschiedenen Sprachen und auch eine Sammlung bewahrter mündlicher Quellen, Erzählungen, Legenden und Geschichten.
0: Und in diese Geschäftigkeit des Lebens kommt Adolf Hitler 1933 an die Macht wie es zunächst erstmal scheint, weit entfernt in Deutschland. Als sechs Jahre später der Zweite Weltkrieg beginnt, existiert aber schon ein Abkommen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion. Darin teilen sie Polen auf dem Papier unter sich auf. Warschau ist schnell in deutscher Hand. Bieten liegt im sowjetischen Einflussbereich. Was bedeutet das für Mordecai Bernstein? Seine politischen Ziele und Tätigkeiten? Wie verläuft die Reise aus Warschau bis nach New York zu Karen Leon? Eins kann ich schon verraten. Gefährlich wird es für Bernstein sowohl in seiner alten Heimat bieten, als auch in seiner neuen, Warschau. Es sprachen Silke von Walkoff, Clemens Nicol und Kerstin Bauer. Text und Redaktion Kerstin Bauer, Ton und Technik Alexander Sippel, Soundgarden Audio Guidance. Weitere Informationen zu Mordecai Bernstein und die im Podcast verwendeten Quellen finden Sie in den Shownotes.